0: Buenas tardes queridos amigos, aunque no siempre nos demos cuenta la química impregna casi todas nuestras actividades y contribuye de un modo fundamental a resolver problemas fundamentales de la humanidad. Para hablarnos de ella, nos acompaña esta semana el profesor Luis Oro, científico especializado en química, organometálica y catálisis homogénea. En la actualidad es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Doctor en química, desarrolló estudios postdoctorales en las universidades de Leiden y Cambridge. El profesor Oro disfrutó de una beca de nuestra Fundación en sus etapas de formación. Ha sido director general de investigación científica y técnica del Ministerio de Educación y presidente de la Real Sociedad Española de Química. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio Rey Jaime I y el Premio Nacional de Investigación Química. Es miembro de las Academias de Ciencias de Alemania y Francia. El próximo jueves, el profesor Oro se referirá al aporte de la química en la identificación de los problemas medioambientales, así como sus propuestas para intentar resolverlos. Y esta tarde se referirá a la contribución de la química para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Les dejo con el profesor Oro. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias por la amable presentación. Eh, dar las gracias también a la Fundación Juan Marc por darme la oportunidad de hablar de química. Y como eh, ven ustedes, el título es Nuestra vida es química y hoy hablaré eh, de química y desarrollo sostenible. Bien, nosotros, eh, toda nuestra vida, toda nuestra energía, al final procede de la química. Y los procesos químicos no es otra cosa, nada más que ruptura de enlaces, formación de nuevos enlaces y se producen intercambios de, eh, intercambios de energía. Eh, nuestra capacidad de eh, vivir y de obtener energía es simplemente una reacción química. Los hidratos de carbono, la glucosa, reaccionan los azúcares, reaccionan con oxígeno y dan lugar a la formación de agua y de CO2. Nosotros necesitamos el oxígeno para respirar y ahí estamos teniendo un proceso químico. Y esta reacción es una reacción que los químicos llamamos exotérmica. Es una reacción que libera energía. Y esa energía es la que me permite estar aquí con ustedes, la que nos permite a todos respirar. Bien, necesitamos, por lo tanto, en nuestra alimentación eh, hidratos de carbono y estos hidratos de carbono pues, nos los proporcionan las plantas y las plantas hacen fotosíntesis y la fotosíntesis no es otra cosa que un proceso químico, en el cual lo que necesitamos, en lugar de liberar energía, que es en nuestro caso, es recoger energía y es la energía del sol la que permite que moléculas que nosotros llamamos inorgánicas, el CO2 del aire y el agua, den lugar a la formación a la formación de glucosa. De modo que toda nuestra vida está relacionado con la química y no hay que olvidar que nosotros tenemos cuatro átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que suponen la gran mayoría de nuestro organismo, más del 95%. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno están en los azúcares, en los hidratos de carbono, están en las grasas, en los, en los lípidos y, por otra parte, tenemos también la presencia de nitrógeno en los aminoácidos que al final son los que constituyen las, las proteínas. Entonces, nuestra vida es, como les digo, es química y es química en todos los instrumentos, en todas, las en todas las actividades. Y junto a estos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que hemos estado hablando, necesitamos también pequeñas cantidades de elementos metálicos, por ejemplo, el hierro. El hierro va a ser necesario en nuestra vida porque el hierro es el que transporta el oxígeno. La hemoglobina, la proteína que contiene un átomo de hierro, es capaz de captar este oxígeno y transportarlo de los, pulmón, de los pulmones a las células y, en definitiva, estamos en un, en un proceso químico. El, hoy día, todos los elementos, el ordenador, el teléfono, están hechos con compuestos químicos. El, hoy día, por ejemplo, los aviones, pues, fibra de carbono eh, hace que los aviones sean más ligeros. Eh, ustedes saben que el automóvil, hoy día, un buen número de eh, partes del automóvil están hechos a través de procesos sintéticos, han aliviado el peso de, nuestro, de nuestros automóviles y en definitiva, el avance de los últimos años en todo momento ha tenido una componente química importante. Si ustedes me preguntaran, dígame un compuesto químico que ha sido importante en nuestra vida y que ha hecho que la humanidad haya evitado muchas enfermedades, pues les voy a decir uno muy sencillo, el cloro. El clorar agua ha sido lo que ha permitido, eh, supuso un avance en cuanto a las expectativas de vida. Decía poster que las enfermedades llegan por el agua. El cólera y un buen número de enfermedades diar diarreicas que todavía existen en algunas zonas del mundo, se calcula que alrededor de dos millones de personas mueren al año por enfermedades diarreicas. Y estas, esta agua, dentro de ellas, incluyen pues, fiebres tifoideas, disentería, gastroenteritis, gastroenteritis, meningitis, hepatitis. En definitiva, es posible, gracias a la utilización de un simple elemento, como es el cloro, el que hoy día disfrutemos de un agua eh, inocua y que hayamos evitado eh, estas, estas enfermedades. Como les decía, nuestra vida es química y, sin duda, sin la química no podríamos garantizar nuestro bienestar actual, pero es que, por otra parte, podemos también, gracias a la química, el, el, el podernos alimentar. Yo recuerdo cuando era niño, se me quedó muy grabado, el número de personas en el planeta era 2.500 millones de personas. En estos momentos superamos los 7.000 millones. Sin embargo, la superficie cultivada del planeta es ahora incluso menor que la, la que existía cuando vivíamos, vivían 2.500 millones de personas ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido ha sido que estamos utilizando eh, eh, productos químicos que permiten que nuestra productividad agrícola sea mucho mayor Estamos utilizando, por ejemplo, fertilizantes, fertilizantes que los estamos sintetizando a partir del nitrógeno del aire, formamos amoníaco, formamos nitrato y estamos, de este modo, haciendo que la eh, agricultura sea mucho más productiva. Utilizamos pesticidas, tratamos de hacerlo lo más inocuos posibles, estos pesticidas, pero permiten que las cosechas sean, cosech sean cosechas eh, mucho más efectivas y que permitan la alimentación, la alimentación de la humanidad. Bueno, hoy día, hablando de, de producción agrícola, eh, existe una tendencia eh, muy respetable, que es lo de la cultura de eh, bueno, productos orgánicos. Se llama productos orgánicos aquellos en los cuales no han tenido ningún contacto con ningún eh, producto químico. Bueno, es verdad. Que se, puede, que se puede hacer, pero desde el punto de vista de la eficacia, la, eh, eh, los productos orgánicos requieren una extensión del planeta, una extensión de, de la superficie de la Tierra, y si empezamos a multiplicar por el número de habitantes, que empieza a, generarse, a generar dificultades. Porque lo mismo lo podemos hacer para, casi para cualquier cosa. Por ejemplo, el vestido. No existe superficie en el planeta para poder vestirnos de fibras naturales. No hay superficie suficiente para algodón, lino, lana de oveja, para que nos podamos vestir 7.000 mil millones de personas. Bueno, nuestros tejidos, aunque pone pura lana virgen, no lo es del todo, y es debido a la utilización de la química. Piensen ustedes que una, eh, una pequeña fábrica de fibras, que sería aproximadamente como este edificio, es capaz de proporcionar la fibra de, eh, utilizable para, para vestido equivalente a 5 millones de ovejas. Y por situarle 5 millones de ovejas para pastar, necesitan una superficie como Bélgica. De modo que sin química tampoco podríamos, podríamos vestirnos. Y así podemos ir analizando distintos aspectos. Y yo diría que uno de los avances más importantes ha sido el encuentro entre la química y las ciencias de la vida. Y gracias a la química y a ese encuentro con las ciencias de la vida, el, mundo, el hombre ha duplicado su esperanza de vida en los últimos, en los últimos 100 años. Vean ustedes esta transparencia. En, hace, a principio de siglo, la expectativa de vida al nacer en España era de 40 años. Bajó en el, casi hace 99 años una bajada tremenda bajó el, eh, se quedó en el 30% aquí surgió la pandemia de gripe del de, eh, año 18-19 eso es lo que se conoce eh, con el nombre de gripe española que no es cierto que fuera gripe española en España la verdad es que fue, fue, de, fue de terrible pero el, eh, esta epidemia de, de, de gripe eh, sucedió en todo, en, todo el, en todo el mundo y eh, dio lugar a un descenso importante. ¿Qué ocurre a partir de los años 20? Bueno, pues empezamos a mejorar, se empieza a controlar, empieza sobre todo el control de la mortalidad infantil. Aparecen medicamentos, aparecen antibióticos, aparecen vacunas, aparece una mejor higiene y aparece la, las aguas se cloran y ahí empiezan a desaparecer las enfermedades y aquí tenemos un crecimiento constante, de modo que actualmente en España eh, la expectativa de vida es de 81 años en hombres y de 85 años en, 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 en mujeres. Bien, la, la vida, como les digo, es química y la química nos la vamos a encontrar prácticamente en todos, en todos los sitios. Eh, los tóner de las fotocopiadoras, ya hemos dicho, de nuestros eh, ordenadores, las turbinas de los aerogeneradores, en los productos de limpieza que podamos utilizar en los coches, en cualquier sitio, vamos a, encontrar, vamos a encontrarnos con la química. Les pongo un, un simple ejemplo, que es la utilización de detergentes. Nosotros utilizamos los detergentes, los compramos en el supermercado y al final estos detergentes pues, son unos carboxilatos bueno que tienen una... Eh, olvídense de la, parte orgánica, de la de la parte química. Lo que tienen es... Una parte que es capaz de unirse a la grasa que está depositada en esta ropa y una parte que trata de escaparse del agua. Es decir, tenemos una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Bueno, pues esta molécula se coloca sobre la grasa y como eh, tenemos una parte que no quiere estar en el agua, acaba eh, se suspende, se quita, se elimina del de tejido y sube hacia arriba y la, vamos, y la vamos a eliminar. Hemos quitado esa grasa del vestido. Bueno, hay un problema en, en, en las aguas en general, en casi todas, y es que las aguas nuestras tienen calcio, tienen magnesio. Son aguas que tienen una cierta dureza y hace que una parte de estas moléculas que tenemos aquí, bueno, aquí está en verde... Pues queden. Eh, digamos, no puedan realizar su función porque se unen, se, eh, se enlazan con este calcio. Pues lo que es lo que hacemos, pues lo que hacemos es añadirle, añadirle a ese detergente otra molécula, un tripolifosfato, que será capaz de secuestrar este calcio y evitar y permitir que estas otras moléculas actúen. Bueno, así podríamos ir analizando casi cualquier producto de los que, ten, de los que tenemos aquí en cada uno de ellos tenemos una utilización de la, de la química. El, el, la, la química es, como digo, importante y yo creo que una de las reflexiones serias que a mí me gusta hablar de ella la realizó un colega de nuestra área, Rogino Yori, que recibió el premio Nobel hace unos años y en el discurso de cuando recibió el premio Nobel en Suecia, decía que los químicos estamos orgullosos de nuestra capacidad de crear eh, productos de alto valor añadido desde casi nada, porque tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Y seguía diciendo que la química proporciona la sabiduría o el conocimiento que necesitamos para, de alguna manera, hacer que eh, nuestro planeta sea un planeta sostenible. Por otra parte, la química tiene algo eh, especial que es que es una ciencia creativa. Nuestros colegas de otras áreas tratan de entender a la naturaleza, por descontado que nosotros también lo hacemos, pero hay algo eh, adicional que hace la química y es que nosotros estamos creando continuamente moléculas. Cada día en el mundo se generan miles de moléculas. Miles de moléculas que van a ser eh, dar lugar a a nuevos productos, a nuevos fármacos, a materiales con propiedades y aplicaciones insospechadas. La verdad es que en el laboratorio no nos ponemos a juntar cosas a ver qué pasa. Tenemos ya, digamos, una dirección. Si estamos buscando un fármaco, sabemos qué tipo de estructuras es las que tenemos que preparar y tratamos de modificar algunos de los componentes para adaptarlo al fin eh, deseado. O cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de, de materiales, pues estamos eh, también buscando cuál es el objetivo. Queremos un material, material de máxima resistencia, queremos un material que sea flexible. Piensen ustedes que eh, hasta que aparece el nylon hace, a principios del siglo pasado, a, eh, la en primera eh, primer cuarto del siglo pasado, la fibra más resistente que existía en el, en el, en el, en el, en el mundo era, era la seda, y el nylon cambió totalmente nuestras vidas, cambió eh, nuestro, nuestros, eh, nuestros tejidos y ha cambiado eh, a través de la simple utilización de gases, de unir moléculas una con otra, han dado lugar a la formación de, de polímeros. Como les decía, la química es creativa es, y uno de los retos de la química es contribuir a sentar las bases de un desarrollo sostenible de, de nuestro planeta, y lo que tenemos que tener mucho cuidado es en evitar el consumo insostenible de nuestros recursos. Perdón. Bien, eh, entonces el, aquí tienen la, defini la definición de la definición de, de, la, de una comisión de las Naciones Unidas, que es lo que llamaba desarrollo sostenible. Y, bueno, en palabras muy sencillas, desarrollo sostenible es el desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras que no puedan, eh, digamos, atender esas, esas necesidades. Si ustedes eh, analizan este, el, lo que es desarrollo sostenible, tenemos que pensar que este desarrollo sostenible tiene que ser sostenible medio, desde el punto de vista medioambiental, sostenible eh, económicamente y sostenible socialmente. Y ese es el gran reto. Y dentro de ese reto, sin duda alguna, la química puede realizar aportaciones. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene la humanidad? Pues yo me atrevería a señalar cuatro. Energía, agua alimentación y medio, y medio ambiente. Esos son los cuatro grandes problemas. Les he puesto esta, esta vista de satélite, de la, digamos del mundo, vamos a llamarle civilizado, la iluminación, y cuando uno dice que el mayor problema de la humanidad seguramente es la energía... Yo me pregunto, imagínense que viniera un extraterrestre que nos visitara y nos preguntara ¿cuál es su mayor problema? Y le contestáramos la energía. Bueno, ese extraterrestre tendría dificultades para entender, digamos, por qué tenemos esa iluminación y ese consumo a este, a este nivel. En definitiva, lo que nosotros tenemos que procurar es el desarrollo sostenible de un planeta que está en continuo cambio. Y es que nuestro planeta ha cambiado muchísimo. Aquí tienen bueno, pues una escala de tiempo, estamos hablando de 2.000, 4.000 años, en el cual la población era mínima. La entrada de la revolución agrícola empieza a incrementar en la, la población hasta que aparece, bueno, la, lo que aquí aparece como la plaga negra, la, lo, que se, lo que se llamó la, pe, la peste negra o la peste, o la peste bubónica, que aparece hacia el año 1350 y que murió más de la mitad de la población, de la población europea. Fue una, una peste que se inició en China, continuó por la India, llegó a Europa y los que se salvaron fueron África y América, donde la, la, la peste negra no llegó. Pero bueno, el momento en que empezamos a utilizar el conocimiento el conocimiento científico empiezan a aparecer, digamos, aportaciones de la química, mejoran nuestras condiciones, observen ustedes la situación de crecimiento que hemos tenido en, desde que empezó la revolución industrial. De manera que, bueno, estamos camino, este interrogante de los 8.000 está fuera de, fue, fuera de dudas de que no va a ser, estamos pensando en que eh, a final de este siglo podemos estar 10.000 millones de personas y estos 10.000 millones de personas necesitan satisfacer sus necesidades. Bueno, este crecimiento tan explosivo ha implicado el que nuestros recursos los estemos alterando y me van a permitir que trate de presentar esa alteración en forma de ciclos. Nosotros tenemos en la naturaleza, eh, las, eh, hay compuestos como el oxígeno que les he hablado antes o el carbono, en el cual decíamos que se formó CO2, eh, eh, dábamos lugar a la formación de hidratos de carbono, al respirar generábamos oxígeno, que están como dando vueltas y eso es lo que nosotros llamamos ciclos. Entonces tenemos, podemos hablar de un ciclo del oxígeno, un ciclo del carbono, un ciclo del nitrógeno y estos ciclos que, con una, eh, una población limitada, estaban en un total equilibrio, los hemos alterado, porque nosotros hemos empezado a hacer de todo. Hemos empezado a alterar los ciclos para tratar de obtener eh, productos o compuestos que necesitábamos. O sea, la mejora de la calidad de vida, sin duda alguna, ha implicado el, eh, la alteración de estos, de estos ciclos unos los hemos alterado unos más que otros. Aquí tienen, por ejemplo, el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo lo hemos alterado muchísimo, del orden de un 400%. ¿Por qué? Pues porque el fósforo era, ese, al final, es, está en forma fundamentalmente en forma de fosfatos Esos fosfatos están en la corteza terrestre y si nosotros no nos hubiéramos preocupado de extraerlos, ahí hubieran quedado quietos. Lo que pasa es que nosotros necesitamos fosfatos para producir fertilizantes y para, bueno, para un buen número de, aplica, eh, un número de aplicaciones. Y entonces estos eh, fosfatos los hemos movilizado y la movilización ha sido enorme. Que no es el, el ciclo que más problemas nos esté causando. Hemos modificado el nitrógeno prácticamente un 100%. ¿Por qué? Pues porque estamos utilizando nitrógeno del aire el nitrógeno en el aire es muy inerte el 78% del aire es nitrógeno molecular entonces este nitrógeno estaba ahí pero nosotros, como necesitábamos producir fertilizantes, tomamos ese nitrógeno del aire, lo unimos con hidrógeno y se forma amoníaco y entonces hemos Introducido nitrógeno que, de otra manera, si no hubiera sido por nuestra necesidad de fabricar amoníaco y fertilizantes, no lo hubiéramos alterado. Y tenemos aquí un ciclo que lo hemos modificado muy poco, el del carbono. El del carbono lo hemos modificado del orden del 12%. Y, sin embargo, ese es el que más efectos nos está generando. Estamos incrementando el CO2 en la atmósfera y eso, sin duda alguna, tiene unos efectos. De manera que no hay una correlación entre la perturbación que hemos introducido en los ciclos sí, y, la, eh, y la, digamos, las dificultades a las cuales debemos estar atentos y prestar atención. Bueno, estos ciclos están conectados entre sí. Si estoy hablando de CO2 y de hidratos de carbono, pues bueno, el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno sin duda alguna están, están conectados. Pero hay, una, hay un ciclo que lo tengo aquí en azul que sería el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, que es que interacciona con todos. Y es que el agua va a formar parte de nuestra, de nuestra vida. Eh, no olviden ustedes que el 75% aproximadamente de nuestro, de nuestro organismo es agua y las reacciones se producen en, en medio, en medio, en medio ocoso. Entonces me van a permitir que comente brevemente este ciclo, de, este ciclo del agua. Bueno, nosotros tenemos eh, un sistema en el cual el agua está en ciclo eh, en el cual el sol es una gigantesca bomba de calor que lo que hace es evaporar agua. Pero fíjense que el agua se evapora, vean estos números que hay aquí, se evapora preferentemente en los océanos. O sea, hay más evaporación en los océanos que precipitación. Mientras que el, sobre la superficie de la Tierra tenemos una mayor precipitación, 119, frente a 72 de evaporación. Que te, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el sol es bombear agua de, el, de los océanos eh, se precipita sobre la superficie de la Tierra y, bueno, pues los ríos, y al final, o el subsuelo, acaban, digamos, incorporándolo. Y estamos dándole vueltas continu continuamente. Esta agua no, no, no se destruye. Eh, eh, algunas veces, con los alumnos, yo les hacía un ejercicio que era, en función de, de la, de, del tiempo que ha pasado, cuál es la probabilidad de que ustedes beban hoy una molécula de agua... Que ha sido excretada por Carlos III? Pues, bueno, la hay, la hay. Es decir, piensen ustedes que el agua que nosotros es limpia, ¿eh? una da la vuelta y está completamente limpia, esa, esa molécula de agua es, es posible, es, acaba incorporándose. Por otra parte, cuando analizamos en términos de, de sostenibilidad, y les decía antes que el agua es uno de nuestros problemas, miren ustedes aquí estos datos, porcentaje de agua el 97% del agua está en los océanos. Es agua no potable, obviamente. Tenemos un 2,2%, son glaciares, que están en disminución, sobre todo en el Ártico, y al final, cuando vamos a mirar el agua que tenemos en ríos, que no quiere decir que sea directamente potable, aunque es asequible, es 0,001%. Es decir, tenemos una situación de eh, limitación de agua, aunque nosotros no somos conscientes. Todos los días abrimos el grifo y sale, y, y sale el agua. Lo que ocurre, por otra parte, que en este ciclo que estamos comentando, el agua que está regresando de este lago y que vuelve a, al océano o que se retiene en los lagos, no, es un agua que ya no es tan pura como el agua de, el agua de lluvia, porque se ha ido eh, contaminando con los productos que nosotros estamos fabricando porque los necesitamos, porque nuestra calidad de vida depende de ellos. Aquí tienen una, un, un esquemita muy sencillo que sería un lago en el cual estamos vertiendo de la agricultura, por ejemplo, nitratos y fosfatos. Les decíamos que nos alimentamos gracias a que hay fertilizantes, utilizamos nitratos y fosfatos, pero las plantas no absorben todo lo que nosotros les suministramos, no son capaces de hacerlo. Al final, estos nitratos y fosfatos los estamos acumulando en el agua. El... Una ciudad también vierte, pues les he dicho antes que los detergentes tienen tripolifosfatos, pues más fosfatos aquí. Nuestras heces y orina tienen también fósforo, una, una ciudad como Madrid seguramente está vertiendo o está, eh, digamos, eh, 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 saliendo de, del orden de unos 100.000 kilos de, de fósforo. De manera que, si no se depura completamente, esto lo te, lo, le, acaba acumulándose y tenemos pues, sectores industriales de distintas actividades. Entonces, este lago que tenemos aquí está enriquecido en nitratos, en fosfatos y da lugar a lo que eh, denominamos eutroficación. Y el proceso de eutroficación lo, lo vamos a, a ver muy sen, de un modo muy sencillo en este esquema. Esta es una eh, fotografía de, de un experimento que se hizo en la región de los grandes lagos, en Estados Unidos, en el cual aquí tiene un lago precioso, azul, y aquí tiene un lago que no parece muy atractivo. Lo que se ha hecho en este lago ha sido introducir durante 26 años cantidades de, cantidades de, fósforo, de fósforo porque eh, la, el, eh, para el crecimiento de, de las algas lo que hace falta es carbono, nitrógeno y fósforo. Y en general lo, en, hay, el, el limitante es el fósforo. Carbono no hay problema con ello, ni, nitrógeno es más abundante. Y al final lo que se hizo es añadir fósforo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que el fósforo da lugar a un crecimiento de, de las algas. Estas algas acaban descomponiéndose, consumen el oxígeno y aquí no puede vivir ning, ni, 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 Los peces no pueden vivir aquí porque no hay oxígeno. Observen la diferencia entre, entre, entre uno y otro. Entonces, esto, por ejemplo, aplicado a nuestro Mediterráneo, en nuestro Mediterráneo, debido a la, a la utilización intensiva de, de, la, de la agricultura, pues estamos también en nuestro Mediterráneo vertiendo nitratos y fosfatos y empiezan a haber, eh, a haber problemas. No es la situación que tenemos aquí, pero bueno, hay un crecimiento de la, eh, la caulepa taxifolia que está creciendo debido a todos estos nutrientes. En este esquema, bueno, es prácticamente lo mismo. En ese lago, si la cantidad de fósforo es baja, aquí no hay ningún problema. Tenemos nitrógeno, tenemos car eh, carbono, eh, aquí hay algas y le tenemos vida. Cuando la cantidad va aumentando, empiezan a crecer las algas y al final lo que tenemos es que la descomposición da lugar a ese color verde de que veían en la fotografía y a que prácticamente no, ap no, ap no aparezca vida. De modo que el agua... Como les decíamos, no es excesivamente abundante, aunque nosotros no lo percibimos, y el agua habría que evitar el que tengamos y e incrementar nuestra capacidad de eliminar los excesos que nos pueden generar dificultades y por eso el tratamiento de aguas es sumamente importante no solamente para que nuestra agua no te contenga ni sea portador de ningún germen que nos genere dificultades sino que el agua que devolvamos no nos dé lugar a problemas de este tipo por eso el tratamiento de aguas que al final es un tratamiento químico en el cual no voy a entrar eh, va a ser importante. Bueno, les decía que el agua eh, es un, puede ser un problema y, bueno, pues aquí tiene la pregunta, ¿hay problemas de disponibilidad de agua? Pues depende de donde vivan. Y las proyecciones que hay aquí, pues dentro de, es que tenemos zonas ya con serios problemas de agua actualmente. Incluso aquí, por ejemplo, la zona de Almería pues es una zona que ya ven ustedes que no es muy favorable. Y es que la población, en el siglo pasado, la población se incrementó en un 300%, pero es que el uso del agua se ha incrementado en un 700%. Entonces, estamos incrementando la, el, la, el, la demanda de agua hasta, uno, hasta unos niveles en los cuales nos, apare, nos aparecen eh, problemas que nos generan problemas de agua. Les he puesto aquí un par de fotografías para que vean. Esto es en la India, que es una de las zonas, hay zonas de la India aquí, sobre todo en la parte sur, con problemas, bueno, pues aquí, con unos eh, pozales cogiendo agua y cada vez con, a, mayor, a mayor profundidad. De manera que el agua es un bien, es un bien escaso. Nosotros bebemos... Eh, prácticamente una persona bebe de 2 a 4 litros de agua. Lo que no somos conscientes es que con los alimentos que hemos ingerido, estamos, in, in, estamos esos alimentos han consumido de 2.000 a 5.000 eh, litros, litros diarios. Y es que un kilo de patatas para producirlo necesita 900 litros. Un kilo de arroz necesita eh, 3.000 litros. Y, bueno, pues un kilo de ternera, pues son 10.000 litros. Es decir, que tenemos uno... y Por eso tenemos que plantearnos, cuando estamos hablando de números de una humanidad creciendo, ¿hasta qué punto podemos mantenerlo y qué tipo de alimentos podemos pensar? Bueno, un automóvil, en la producción de un automóvil, el consumo total integrado es del orden de unos 400.000 400 litros del agua. Entonces, aquí tiene una gráfica en la cual es cómo ha evolucionado desde los años 60 la disponibilidad de agua. Este es el, el azul intenso es el mundo, en África la situación es, eh, está siendo dramática y al final le, lo que tenemos es que la el agua disponible per cápita, aunque no lo percibamos, está teniendo, teniendo problemas. Alrededor de dos tercios del agua se está gastando en, 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 agri, en agricultura. Eh, aproximadamente un quinto es, es utilización industrial. Entonces, nosotros podemos plantearnos eh, cuánta agua podemos consumir y eso nos lleva a introducir un concepto que, eh, es el, que eh, lo, lo asociamos a lo que llamamos huella ecológica. El esquema que tienen aquí es una, un esquema muy sencillo, que he dicho muy coloquialmente, es cuántas hectáreas necesita una persona en el mundo, y lo podemos dividir por países, y así lo vamos a comentar, para eh, satisfacer nuestras necesidades, para poder tener alimentos, para poder vestirnos, para la construcción para obtener los combustibles fósiles que utilizamos en nuestra calefacción, en nuestra automoción, pero hay una cosa muy importante, para que los residuos que generemos los absorbamos. Y ese cálculo es un cálculo que hay que hacerlo y ese cálculo pues, nos genera dificultades y podemos hablar de una huella hídrica la huella del agua, que ya ha apuntado un poco como la fabricación de un coche consume 400.000 litros, o podemos hacerlo de un modo integrado. Y cuando lo hacemos de un modo integrado, bueno, pues eh, hay cálculos que nos dicen que si la biocapacidad de la Tierra, es, esta línea azul, es de 1,7 hectáreas por persona, o sea, la Tierra, el planeta Tierra, eh, está dispuesto, si el cálculo lo hiciéramos al revés, ¿cuánta gente podemos vivir? Pues no más de 1,7 hectáreas por persona. Sin embargo, cuando analizamos integradamente esta huella ecológica, estamos la media de 2,8 hectáreas por persona. O sea, estamos gastando más de lo que teóricamente nos toca. Bueno, no pasa nada. Esto es como las hipotecas. Al principio no pasa nada, pero luego apare, puede, aparece, pueden aparecer los problemas. Y vean ustedes cómo hemos ido desde el año 60... Eh, aumentando nuestra huella. Y fundamentalmente el componente mayoritario en esta huella es la huella del carbón, del CO2, que es la que se ha incrementado de un modo importante. En estos momentos prácticamente estamos ya eh, utilizando no el planeta Tierra que nos, que, que tiene, que, que nos corresponde, sino tenemos un 1,40, es decir, un 40% más de lo que nos tocaría. Y luego, por otra parte, ese, eh, esa huella eh, de, no es la misma para todos los países. Hay países que tienen una huella mucho mayor. Estados Unidos es una huella de 8,2 le tocaría 1,7 y tiene una huella de 8,2. Francia 5,1, España 3,7, eh, India 1,2. India está por debajo, está, todavía no ha pasado el límite. China es un caso curioso porque hace unos años, no muchos años, estaba por debajo, o sea, era tenía una huella ecológica razonable. Lo que ha ocurrido con la huella ecológica de China es que la industrialización ha sido tremenda y ha dado lugar a que tenga un déficit eh, eh, elevado. Aquí en esta gráfica lo que tienen ustedes es cuál es el consumo, eh, la huella ecológica per cápita, 3,4, cuál es la biocapacidad, el territorio chino ¿Qué permitiría? Pues permitiría 0,9, con lo cual tiene un déficit de 2,4. Cuando ponemos España, España gastamos algo más, 3,7, pero tenemos nuestro eh, país, digamos, como biocapacidad superior al chino, 1,3, al final tenemos prácticamente el mismo déficit. Bueno, la buena noticia nuestra es que estamos reduciendo eh, la huella ecológica Parte hemos introducido energías renovables, bueno, la crisis económica también ha ayudado y China continúa, eh, continúa creciendo. Vean ustedes, por ejemplo, las, hablando de, como les señalaba, el, la huella de carbono es muy importante, cómo eh, las emisiones de CO2 en España pues han ido creciendo progresivamente. Y la crisis y bueno los cambios hacia energías alternativas ha hecho que vaya disminuyendo, aunque está ya repuntando. El año pasado eh, repuntó y este año los datos que hay también indican que otra vez estamos eh, aumentando la, hue la huella ecológica. Al final, lo que nosotros tenemos pues es una situación que, comparable, por ejemplo, la, el déficit de Francia es menor que el de España. ¿Por qué? Porque tienen, Francia es más rico desde el punto de vista de biocapacidad. Tiene 3,1%, gastan más, pero su déficit es, de, es, es menor. En definitiva, tenemos un sistema en el cual hay países que gastamos en rojo más y hay otros, como es por ejemplo eh, Brasil, o en general Sudamérica, o África, o Australia, en los cuales no tienen ningun, ningún, ningún problema. Como les decía, la, el, mayor, eh, el mayor componente de esta huella ecológica es el carbón. Es decir, Decíamos que la huella ecológica es que nosotros nos podamos atender todas nuestras necesidades, vestido, combustibles, etc., pero sobre todo también que podamos eh, eliminar los residuos y el residuo que no estamos pudiendo eliminar tal como lo tenemos estable, montado, es el, el residuo, el CO2. O sea, esta huella de carbón es la que nos ha disparado. Aquí tienen, bueno, distinta huella, que sería la pesca, que serían los cultivos agrícolas, lo que serían eh, forestales o, eh, o pastos, etcétera, Pero esta es la que, se nos ha, la que se nos ha disparado. En definitiva, tenemos un problema con la huella de carbono, que es lo mismo que tener un problema con el CO2. La, el CO2, eh, la concentración, está aumentando a toda velocidad y prácticamente es paralelo al crecimiento de la humanidad. Nos hemos montado un sistema en el cual la utilización de combustibles fósiles es, eh, es lo que conduce a un exceso de, de CO2. Aquí tienen un esquema que voy a tratar de simplificar, que sería, esto podríamos decir que es el ciclo del carbono. Y aquí tienen... Eh, ¿Dónde está el carbono? Bueno, aquí la parte está amarilla, tenía que ser azul pero me ha salido amarillo, eh, es el, el, el carbono, el carbono está en los océanos fundamentalmente, eh, una parte está en azul, está en la, en la materia orgánica y al final en la atmósfera, que sería esta barrita azul que hay aquí, tenemos muy poco, pero sin embargo este muy poco es el que nos va a, eh, nos va a originar perturbaciones. Antes les he hablado de la fotosíntesis, que era CO2 y agua, energía del sol para dar hidratos de carbono, la respiración que era la inversa. Este equilibrio nosotros lo hemos alterado porque junto a, eh, la, a, la, a la respiración estamos introduciendo un vertido muy importante de combustibles fósiles. Por ejemplo, la fabricación de cemento también es un vertido de CO2. El cemento se parte de carbonato cálcico que, eh, que se descompone en óxido de calcio y en CO2. Entonces, la, la situación que tenemos es que generamos una cantidad importante de CO2 que quien tendría que hacerse con ellos, que son los océanos, no puede hacerlo o lo hace muy lentamente porque los océanos son capaces de ir absorbiendo el CO2 lo que pasa es que lo hacen a su velocidad entonces tenemos un sistema en el cual nosotros emitimos CO2 a, a toda velocidad en combustibles fósiles y un océano que poco a poco lo va haciendo y que llega pues, a introducirlo en las capas profundas y que llega a dar lugar a la, forma, a la formación de, 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 de carbonatos. Entonces, esa situación es la que nos genera ese problema. De manera que el CO2 que tenemos acá es una fuente de nuestros, de nuestros problemas que tendremos que tener en cuenta. bueno ¿Qué es lo que hace el CO2? No solamente el CO2, el vapor de agua. Bueno, lo que da lugar es al efecto invernadero. Nosotros tenemos, recibimos radiación del sol, la radiación del sol es la que mueve todo, mueve, evapora el agua, ese ciclo del agua que hemos hablado, y la radiación que nosotros recibimos tendríamos que remitirla, y si no la remitimos, pues nos empezamos a calentar. Entonces, la, la existencia de moléculas como el CO2 que generan efecto invernadero, no es, eh, hay que decir que es positivo, porque sin efecto invernadero, gracias al efecto invernadero que ha existido durante eh, siglos, la temperatura es del orden de la Tierra, del orden de 15 grados, con algunas fluctuaciones. Sin efecto invernadero, si no existieran estas moléculas, lo que ocurriría sería que la temperatura promedio de la Tierra sería 18 grados bajo cero, con lo cual no habría productividad agrícola y nuestra vida sería imposible. Entonces, lo que hace la radiación que se remite una, es absorbida por estas moléculas, es, una, es un problema de energía, es energía en el infrarrojo, que, y esta la retorna. Y lo que estamos haciendo ahora es incrementar en demasía en las moléculas de CO2, con lo cual tenemos una situación de, de calentamiento. Que tenemos que plantearnos muy seriamente el que no es sostenible, el que vayamos hacia un camino de combustibles de C, eh, basados fundamentalmente en eh, combustibles fósiles, CO2 y petróleo, eh, perdón, eh, carbón, y pe, carbón y petróleo, lo cual nos va, sin duda, a generar, a generar problemas. Eh, bueno, esto es lo que significaría el efecto invernadero. Es decir, lo mismo que cuando en un invernadero entra la luz, entra la radiación, entre el sol, es radiación visible, pasa los cristales. La, la longitud de onda de la radiación depende de la temperatura del emisor. Cuando la remitimos desde dentro, es una, eh, una radiación de distinto rango, es infrarroja, y esta no pasa el cristal. Por eso, dentro de un invernadero, pues hace una temperatura alta. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo con la Tierra. Si no ponemos eh, eh, freno, digamos, a esta situación, bueno, nos podemos encontrar con problemas con eh, veranos cada vez más, cal más calientes, eh, pero además erráticos con la aparición de huracanes, con la, el, el, los océanos se va observando ya que hay un crecimiento lentamente, pero están, crece, están creciendo los océanos, estamos afectando a los ecosistemas, ecosistemas y bueno, pues problemas de eh, lluvias intensas y perturbaciones como están siendo, allá estadísticas que se está viendo que cada vez hay más fenómenos erráticos. Les voy a poner una, el diagrama que antes tenía el agua para tratar de, de comentarlo. Fíjense ustedes, aquí tengo eh, datos que responden a lo que es la energía que se pone en juego cuando nosotros evaporamos agua. La evaporación de agua requiere 600 cal calorías y, el, el, la, y, la, y, la, y lo mismo la condensación. Entonces, en el proceso de evaporación, este es un proceso que se hace muy lentamente. El sol calienta, los océanos, fundamentalmente, o la superficie, el agua se va evaporando y se va evaporando muy lentamente. Entonces, esta energía, que, eh, que, eh, esta energía se está acumulando en estas nubes y esta energía, cuando se desprende, puede hacer dos cosas. Una, desprenderlo muy suavemente los típicos sirimiris del norte, poquito a poco, o hacerlo de forma violenta, como han sido los episodios que hemos tenido ahora. Estamos cargando la atmósfera de energía y esa cargada atmósfera de energía tiene, tiene sus consecuencias. De manera que este es un punto en el cual debemos ser, eh, ser cuidadosos y tomar, yo creo que la humanidad necesita tomarlo muy en serio. No hay buenas noticias ahora con el efecto Trump eh, que cree poco en estas cosas, pero yo creo que sería deseable para la humanidad el que eh, lo hagamos. Y hay, hay datos esperanzadores. Hubo una cumbre en París en la cual eh, bueno, se han tomado medidas que eh, permiten un cierto, un cierto optimismo. Bien, eh, vuelvo a a las dos reacciones estas tan importantes que son en nuestra vida, la fotosíntesis, las plantas que nos proporcionan azúcares y nuestra respiración que consume esos azúcares y, bueno, todos los organismos vivos, plantas, animales, nosotros estamos utilizando energía que surge de ahí. Bueno, les decía que aquí estamos haciendo intervenir al carbono, que CO2, al oxígeno y al final nosotros podemos hablar también de un ciclo del oxígeno. Anterior era el ciclo del carbono, aquí no he puesto cifras, pero tenemos también, pues el oxígeno y el carbono son dos ciclos que se están interaccionando. Y, bueno, pues tenemos también ese CO2 que aquí les tengo escrito que se combinaría con calcio, con iones calcio, dando lugar a carbonato cálcico y dando lugar a, a la eliminación, aunque lo haga de una manera, de una manera lenta. El, bueno, hay que decir que el oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre el 95% de la corte terrestre son silicatos y eh no, perdón, no era el 95, bueno, son silicatos y son, y son, y son car carbonatos los que, eh, los, que los que tenemos aquí. Lo que ocurre es que estos están en forma sólida, o sea, los silicatos no nos generan ningún problema, lo mismo que las montañas de caliza, salvo algunos procesos de erosión, nos lo, no, eh, nos lo generan. El oxígeno es lo más abundante en los océanos, al final el, el agua es hidrógeno y oxígeno, y en peso, pues casi todo, como, de, como decimos, es oxígeno. Sin embargo, en este ciclo que tengo aquí, que parece que no nos genera problemas, hay una pequeña cantidad de oxígeno que se encuentra en forma de un halótropo que es el ozono. El oxígeno son dos moléculas de oxígeno unidas entre sí, el ozono es un halótropo y la cantidad de ozono que tenemos es muy pequeña pero juega un papel muy, muy importante. Y es que este ozono que se encuentra eh, eh, por encima de nosotros es el responsable de evitar que la radiación ultravioleta de alta, de alta intensidad llegue, a, llegue hacia nosotros. Este ozono filtra la radiación, aquí tienen los tipos de radiación, la radiación ultravioleta, la radiación de tipo C y B es una radiación muy agresiva que impediría, eh, si, si no fuera filtrada por el ozono, incluso la producción agrícola y amenazaría nuestras vidas. El ozono filtra la C totalmente y las capas altas. La parte de la B y permite llegar la, la radiación ultravioleta A, bueno, lo que llamamos radiosuba, que tampoco hay que abusar de ellos porque eh, pueden, pueden generar problemas. Entonces, esta, eh, la, la, esta capa de ozono que tenemos aquí, bueno, pues resulta de que eh, en esa búsqueda de nuestro bienestar y de productos que nos resuelvan problemas, pues la hemos empezado a alterar. Nosotros teníamos una situación de balance, eh, tenemos aquí, feliz, ¿no?, en el cual el oxígeno, o sea, la radiación ultravioleta eh, rompe el ozono en oxígeno y oxígeno atómico, que se recombina otra vez con oxígeno molecular. Y eso está, de alguna manera, eh, dando vueltas, pero consumiendo esta radiación ultravioleta, evitando que la radiación ultravioleta de alta intensidad llegue. Bueno, hace unos años, en el siglo pasado, aparecieron unos compuestos que nos parecieron interesantísimos, que eran lo que tiene CFC, son los clorofluorocarburos. Estos eran los productos, lo mismo que en química hay hidrocarburos, lo que se hacía era introducir, en lugar de hidrógenos, eh, átomos de flúor y átomos de cloro, que son mucho más eh, eh, fuertes como, como enlace. Y con ello empezamos a producir productos que eran totalmente inocuos, algunos de ustedes recordarán cuando hace 40 años todo eran sprays, eran sprays de, de estos productos que son incoloros, inodoros, insípidos y que nos parecían estupendo. Piensen ustedes que los refrigerantes de, de, de mi niñez tenían en los circuitos de refrigeración amoníaco. En el circuito de refrigeración, bueno, cualquier avería que había ya era horrible. Entonces, aparecieron estos eh, CFCs, sustituyeron y eh, dieron lugar a una mejora notable. Y los podemos hacer, estos CFCs, de cadenas más largas, de cadenas más cortas, de estado sólido, gaseoso, y todo, estaba, eh, todo iba muy bien. Hasta que un, unos investigadores en Estados Unidos nos eh, observaron que estos clorofluorocarburos, cuando se elevan que son los ligeros, los menos pesados, se elevan hacia arriba, resulta que la radiación ultravioleta eh, va, eh, va a dar lugar a la ruptura de enlaces carbono-cloro y este cloro eh, da lugar a la interacción con ozono, en definitiva, a disminuir la capa, la capa de ozono. Mira que lo que nosotros tenemos es la aparición de una observación en la cual Habíamos elegido unos productos baratos, fáciles de manejar, incoloros, insípidos y, de, y sin ningún problema, hasta que alguien nos dice, ojo con ellos, que nos generan problemas. Entonces, ha habido que rechazarlos, ha habido que, ha habido que, que eliminarlos. Y los que avisaron de esto fueron eh, Molina, un mexicano que trabajaba en Estados Unidos, bueno, está en Estados Unidos, continúa allí, y Rowland, los cuales en el 74 eh, avisan que los clorofluorocarburos dejaron ser, de, eh, ser inertes cuando se encuentran con el, con el ozono y que se produce la, destru, la destrucción de ellos. Pueden imaginar que a las compañías fabricantes de estos productos no les gustó nada esta observación y, de hecho, durante unos años no se les hizo mucho caso, hasta que empiezan a haber observaciones experimentales. Estos datos son de una base inglesa que se encuentra en la Antártida, en Halley, en el cual empiezan a ver que el, el ozono empieza a bajar significativamente. Bueno, esto da lugar a un cambio completo ya que eh, haya una, prohibi una prohibición de, eh, de, de estos, eh, de, de estos eh, clorofluorocarburos. habido una serie de protocolos, de manera que está ya disminuyendo y estamos entrando en orden. Eh, una vez hablando con Mario Molina, le, eh, me comentaba que la investigación que estaban haciendo era una investigación de las que hoy día no les gusta nada a las administraciones, que es vamos a imaginar que tomamos unos compuestos, los colocamos en una situación de alto vacío y los sometemos irradiación. La pregunta ¿Y para qué hacen ustedes eso? Bueno pues este es un típico ejemplo que si lo hubieran hecho ese experimento de investigación básica más elemental, seguramente tendríamos más problemas de los que tenemos ahora. Entonces, este, eh, esta situación se está, re, se está reconduciendo, como, eh, como estamos comentando. Le dieron unos años más tarde, en el año 95, junto con un tercer eh, investigador, Kreusen, le dieron el, el, el premio Nobel. Bien, ¿qué ocurre si eh, disminuye la capa de ozono? Pues que la radiación ultravioleta de alta intensidad entra y eso nos va a afectar a nuestro DNA y, bueno, pues va a dar lugar a modificaciones y, de hecho, la aparición, de, por ejemplo, de cáncer de piel, aunque, aunque esté filtrado en los países mediterráneos, es superior. De manera que, ojo con el, el sol, que hay que andar con cuidado con él, y los rayos UV, pues todavía más, todavía más ojo. Bien, voy a pasar a hablar de otro ciclo, del ciclo, de, del, ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, bueno, pues lo tengo aquí de un modo muy esquemático, pero les decía que el nitrógeno eh, es el mayor componente de la atmósfera, el 78% de la atmósfera es nitrógeno. El nitrógeno tiene, es, es, es muy robusto, son dos átomos de nitrógeno unidos entre sí y, eh, bueno, pues no, no reacciona, salvo que lo, lo forcemos mucho, y nosotros lo hemos forzado. Hemos, hemos dicho necesitamos fertilizantes, necesitamos nitratos, necesitamos amoníaco y entonces hemos montado eh, pues fábricas eh, por todo el mundo que tomamos nitrógeno del aire eh, damos lugar a la formación de, de amoníaco y ese proceso pues, fue descubierto en Alemania eh, fue el, lo que se conoce con el nombre del proceso Haber-Bosch eh, se, eh, se puso en marcha en, de mil, eh, hacia 1910 aproximadamente y ambos recibieron los premios Nobel eh, unos años más tarde Haber que fue el que descubrió la reacción química en 1918 y Bosch que fue el que hizo la ingeniería en 1931 bueno, pues este, eh, estos fertilizantes, el amoníaco que estamos aquí, pasa, evoluciona a nitrato, las plantas lo incorporan y al final los animales consumen en eh, las plantas, incorporan eh, la, las proteínas de las plantas, lo excretan, que esto es amoníaco. Bueno, tenemos un ciclo. Eh, importante. Pero he querido elegir este ciclo porque el nitrógeno es un componente esencial de nuestra vida. El DNA, el RNA, todas nuestras proteínas, al final están formadas por nitrógeno, están formadas por aminoácidos. Aquí lo tienen expuesto de un modo un poquito distinto, en el cual estamos hablando de este nitrógeno del aire. Tenemos eh, la posibilidad de sintetizarlo industrialmente, fertilizante, prácticamente 16% se queda en amoníaco, otro 16% va a, nitra a nitratos y estos nitratos son los que las plantas van a absorber para dar lugar a eh, la formación de aminoácidos y de, y de proteínas. Bueno, no, antes de que, de que Haber y Bosch pusieran en marcha este proceso, la vida también existía, existían muchos menos habitantes, pero bueno, lo que eh, teníamos, la utilización de bacterias, de algas, de, eh, de eh, eh, leguminosas, que eran capaces de sintetizar nitrógeno y dar lugar a la formación de, de amoníaco yo lo hacían utilizando unas enzimas, la enzima nitrogenasa lo cual, este proceso, como lo decía, este nitrógeno es muy robusto, esos enlaces, y esto requiere una cantidad de energía, de manera que hace falta suministrarle una cantidad de energía y esa energía justamente viene de la fotosíntesis, prácticamente el 12% de la energía de la fotosíntesis la gastan las, eh, las leguminosas para dar lugar a la formación de amoníaco. Luego, por otra parte, nosotros, eh, utilizando altas temperaturas y presiones, fabricamos, eh, fabricamos ese, ese amoníaco. Bien, el... nosotros no somos capaces de sintetizar proteínas. Nosotros vivimos de las proteínas que ingerimos. Y lo mismo le pasa a los animales. De manera que nosotros tenemos una situación en la cual hay unos productores de, de proteína, de aminoácidos y de proteínas, luego los herbívoros, bueno, tenemos aquí una cadena, una cadena trófica, una cadena trófica en la cual eh, siempre hay pérdidas, hay pérdidas de, 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 de energía. Vean ustedes, bueno, la unidad son julios, pero eh, para la síntesis de eh, vegetales, vean ustedes que hemos pasado eh, la poca eficiencia. Prácticamente es de 100 a 1 la eficiencia en la utilización de energía en la fotosíntesis. Cada vez que interviene en esta cadena un elemento nuevo o un actor nuevo, se produce un descenso de un décimo aquí estamos 10.000, aquí son 1.000 julios, aquí son 100 julios, aquí son 10 julios. De manera que, bueno, eso empieza a plantearnos eh, cifras y números sobre lo que es posible, eh, posible mantener. Entonces, el, el, por otra parte, en este esquema que tengo aquí, nosotros somos los eh, depredadores máximos, ¿no? comemos vegetales, comemos, eh, comemos también, aquí en este caso, cordero, nos alimentamos de, los, de, de carnívoros y de herbívoros. Pero, como les decía, el nitrógeno es fundamental en nuestra, eh, en, en nuestra alimentación y ese nitrógeno eh, la, de, proviene de las proteínas vegetales, las cuales están formadas por aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, aquí tienen ocho aminoácidos que son los fundamentales, los cuales nosotros no podemos, no podemos sintetizar. Nosotros necesitamos en la dieta aproximadamente 0,8 gramos de proteína, de proteína por, por kilo. Los animales que tengo aquí están ingiriendo las proteínas vegetales bueno, y utilizan los aminoácidos para, eh, para sintetizar sus propias proteínas. Lo que ocurre es que la distribución Aquí tienen datos de estas, olvídense de los nombres, pero bueno, nosotros para tener la máxima eficiencia, por ejemplo, la reacción entre lisina y fenilanina tiene que ser de 1 a 0,73. Y eso sería la situación ideal. Si nosotros los alimentamos con carne, de, eh, con ternera, o, por ejemplo, utilizamos eh, leche o huevos, bueno, pues las relaciones entre ellas son bastante, bastante, razona, bastante razonables, se aproximan bastante bien, con lo cual hay eficiencia. Si nosotros decidimos alimentarnos, por ejemplo, de arroz, verán ustedes que arroz, la lisina, este aminoácido lo tiene muy bajo, mientras que en fenilalanina tiene una, una relacion, una, un nivel elevado. Sin embargo, si nosotros tomamos judías, tenemos la situación, la situación inversa. Y, en definitiva, al final, nosotros podríamos sustituir eh, eh, el, la utilización, digamos, de, de estas proteínas que estamos hablando animales a través de una combinación adecuada. A mí siempre me ha llamado la atención cómo ahora sabemos cuál es la relación de aminoácidos ideal para que nosotros sinteticemos las proteínas del, de la forma más eficiente. Sin embargo, eh, sin ningún conocimiento, la evolución, la, eh, nuestros antepasados, han ido encontrando esa relación ideal. El, por ejemplo, las combinaciones de frijoles y maíz de los mexicanos. Es la, 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 la compensación de lisina y fenilalanina adecuado. En, eh, en la parte tibetana, en Nepal, yo soy muy aficionado a la montaña y de vez en cuando me escapo por allá. Bueno, la alimentación básicamente es arroz y lentejas y un poquito de unas verduras que cultivan. Bueno, no, hay en la, no, no ves ningún niño desnutrido. Es la relación proteica, la relación de aminoácidos adecuada para, para ello. Entonces, cuando uno mira estos números dice, eh, dice bueno, ¿qué ocurre cuando estoy utilizando, util, alimentándome a, a través de, de, de carne? Pues estoy perdiendo un, un, muchísima muchísima energía. Piensen ustedes que en la... Una, la conversión, por ejemplo, una, te, un, una ternera, eh, su, efic su eficiencia es del orden del 4%. Es decir, necesitamos una, una ternera necesita tomar 100 kilos de, eh, de proteína vegetal para fabricar 4 kilos de proteína vegetal. Los pollos son más eficientes. 100 kilos le dan 20. Entonces, podemos una humanidad creciendo pensar que podemos alimentarnos a base de... Eh, yo no soy vegetariano, eh, pero vamos, soy de los que creo que en el futuro tendremos que incluso remodelar nuestros hábitos alimenticios y pensar que lo de una, un, buen, eh, un, un buen filete eh, a lo mejor es un lujo que nos tendremos que permitir porque tiene altos costes. Porque esa, esa ternera que estoy, que estoy hablando, no solamente, no solamente eh, es poco eficiente en el, en la, en el en la relación en, en el proceso este que estoy hablando, sino que esa ternera ha necesitado mucha más superficie para el, digamos, la proteína vegetal que necesita, tiene un consumo mucho más de agua. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la química, somos capaces, de y en general de la ciencia, somos capaces de cuantificar, pero tenemos que ser conscientes de que eh, existen opciones, que existen posibilidades para que nuestra calidad de vida no se vea sustancialmente alterada, pero seguramente nuestros hábitos tendremos que irnos cambiando. Quiero agradecerles a todos ustedes su amable atención y decir que ha sido para mí un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la fundación.